0: Oslo-politiet har gang på gang blitt kritisert for å stoppe folk med minoritetsbakgrunn oftere enn hvite. Et prøveprosjekt skulle finne ut om dette faktisk var tilfellet. Nå haggler kritikken. Hva galt med kriteringsordningen? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodkast fra Lokalavisen, vårt Oslo, som er vår arbeidsplass, Vegard.
1: Stemmer, velkommen.
0: Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak som har preget bybildet den siste uka. Og den uka her så skal vi snakke om kvitteringsordningen. Det er ett prøveprosjekt som gikk fra december 2022 til september 2023 här i Oslo. Og det gikk ut på at politiet ble pålagt å gi en kvittering til de de stoppet på gaten. Og på den kvitteringen så skulle det stå eh, navn, dato, sted og hvorfor de ble stoppet, altså hvilken gjemmel det lå i. Og både OMOD, organisasjonen for offentlig diskriminering og antirasistisk senter har vært sterke pådrivere for det her.
1: Bare for å skyte inn at de er mot offentlig diskriminering da, ikke for
0: så jag får. Jag mente självfølgelig mot. Jeg mente selvfølgelig mot. Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Eh, uh, uansett om mot og antirasisistiske senter har vært sterke pådrivere for denne kvoteringsordningen og dette prøveprosjektet sammen med andre organisasjoner også, som for eksempel Agenda X som er ungdomsorganisasjonen til antirasisistisk senter, African Student Association, norsk folkehjelp, solidaritetsungdom og så videre. Og grunnen til at vi snakker om det i denne ukens episode er fordi evalueringen ble lagt frem forrige uke. Ja. Altså evalueringen av hvordan dette prosjektet har gått av det ble lagt frem forrige uke.
1: Ja, eh, hele projektet har skulle bli evaluert. Eh, men bakteppet her er jo en mer generell rasisme i det norske samfunnet. Eh, som jo rammer eh, folk med minoritetsbakgrunn både på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og så mistenker man jo og tenker også at eh, politiet har eh, holdninger eller i hvert fall i form av sin praksis eh, rammer folk med innvandrerbakgrunn oftere enn andre når de stopper folk da eh, og det har også rapporter både fra politihøyskolen og antirasistisk center vist at eh, det skjer eh, og derfor så har man eh, fått til, derfor så har man ønsket å sjekke eh, om det stemmer at politiet faktisk eh, kontrollerer personer med innvandet bakgrunn, oftere enn andre. Det kom jo også på toppen av en større internasjonal eh, Black Lives Matter bevegelse, eh, og denne organisasjonen som du nevnte, Oda, altså organisasjonen mot offentlig diskriminering, har jo krevet, eller pushet på for å få den ordningen, tror jeg, i nærmere 3-10 år.
0: Ja, lederen der, Aki, han har jo pushet på dette lenge.
1: Ja, og så ble det et forlik da med SV som krevde å få en, en, å få testa eller å finne ut dette her. Så de krevde det i et forlik med Arbeiderpartiet og Senterpartiet høsten 2021. Sånn at dette ble jo da formelt vetat at det skulle skje da. Eh, men så var det litt uklart eh, ut fra det vedtaket hva som egentlig skulle evalueres, mm. vad som skulle testes ut, ja. eh, og det ble satt ned diverse utvalg og så videre for å finne ut hvordan man skulle jobbe og sånne ting, og dette endte jo opp med at, eh, en kanskje litt annen ordning enn eh, de som har pushet på for å få til dette her ønsket å få da. Mm.
0: Altså, målet fra politiets side, og dette står på politiets nettsider, var økt tillit til politiet. Um, og forskerne som nå har evaluert det, viser jo at den ordningen ikke har ført til noe spesielt økt tillit til politiet. Og en av hovedkritikkene som har kommet mot hele ordningen, er jo at det ikke har kunnet skrive ned etnisitet. Og da har hele prøveordningen falt litt bort, fordi da får man jo ikke testet om Folk med minoritetsbakgrunn blir stoppet oftere enn andre, som fører til at hele eh, evalueringen av prøveordningen har ganske vage resultater, at de egentlig ikke kan si så veldig mye om det.
1: Ja, til de som eh, eh, ikke har hørt om denne ordningen her, så, så vil jeg se si at det forstår jeg veldig godt. Dette er en relativt ukjent sak faktisk. Altså, det er jo en del organisationer som har vært veldig aktive for å finne ut om, om enkelte grupperinger i Oslo og andre steder eh, rammes ofte enn andre da. Men det har ikke vært en så veldig profilert ordning, sånn at når, når dette har endt opp på den måten som de gjorde, så er det egentlig en ganske stor skandale, fordi at det har vært et veldig hardt press, og det har vært mange mennesker involvert, det har vært en rekke utvalg, og det har gått til topps i politiet, og så videre og så videre men eh, så fant man ikke ut akkurat det man skulle finne ut. Stemmer det at personer med eh, en annen etnisk bakgrunn blir stoppet oftere enn andre, og går politiet etter hudfarge, mm. eh, for å si det enkelt? Mm. Det, det, eh, det fant man ikke ut, og det var jo litt av hensiktene her.
0: Ja, og en annen kritikk som også har kommet er jo, det här er jo en uh, ordning som har gjeldt for Oslo sentrum, men uh, det er jo oftere på utkanten av Oslo, spesielt østkanten, at minoritetsungdom og folk med minoritetsbakgrunn ofte blir stoppet så kanskje man ikke har fått helt reelle tal på det heller
1: ja, og da mistenker jo noen at man kanskje ikke ønsker få fram realitetene, mm. eh, vad som faktisk skjer. Men eh, det har jo blitt innrømt helt i topps i det norske samfunnet. Daværende statsminister Erna Solberg eh, ble intervjuet i Dagbladet og sa følgende at etnisk profilering er ikke greit. Det blir fort en vanskelig situation ved at det store flertallet unge mennesker som aldri har gjort noe ulovlig opplever at de blir trakassert. Hun, hun ble så spurt i et oppføringsspørsmål om «Tror du det skjer?» Så, skriver, så sier hun, ja, det har skjedd og skjer. Jeg er også venner fra andre land med en annen hudfarge som bor i Norge og er blitt soppet av politiet og spurt om de har oppholdsillatelse. Særlig i ungdomstiden. Adopterte som blir soppet fordi de har en fin sykkel selv om de er oppvokst i Fana som er ett fint strøk i Bergen.
0: Flått <laughs> strøk i Bergen. Ja, nei, jeg synes jo det er spesielt når tidligere statsminister også har uttalt at etnisk profilering skjer. Vi vet at det gjør det og at man da ikke har kunnet notere ned det. Så jeg kan jo se hvor den kritikken kommer fra.
1: Mm. Ja, vi har rett og slett fått med oss en person her i studio som har vært veldig aktiv i denne diskusjonen og som også ønsker å få til en god kvitteringsordning. Det er Hatem Ben-Masur, han er leder for antirasistisk center selv også jurist med menneskerettigheter som spesiale. Så kan du, Hatem, si litt om, altså for du har selv fortalt at du har eh, opplevd å bli eh, stoppet på denne måten av politiet. Kan du si noe om det?
2: Ja, det er altså første gang jeg ble på den måten av politiet, var jeg vel 12 år, eller jeg var 12 år. Oi, er, så tidlig? Ja, det var rett borte her faktisk, ved arkaden. Jeg sto og på moren min, jeg skulle gå og kjøpe basket, jeg skulle spille basket på den tiden, det var jo populært sånn tidlig i 90-tallet. Mm. Uh, så jeg stod der, skulle inn på en butikk der, kjøpte noen basketskos, kom to fulltid borten og spurte om jeg hadde oppholdstillatelse Altså jeg var jo forholdsvis høy og så kanskje litt eldre ut enn tolv år uh, Det var det, når jeg da snakker klingende norsk, så moren min er veldig nøye på det, hun er til og med lærer, så det er ikke så rart uh, Så ble jeg litt skuffet og spurte om jeg solgte dop i scenen uh, så det var en litt sånn spesiell opplevelse Og så ble det veldig ja. spake når den en 75 høye Moren min med rødt hår og fregner Kom strenende av gata og spurte dem Hvorfor de snakket med sønnen hennes mm. Det var egentlig første gangen eller så har jeg opplevd Husker du hvordan
0: det føltes for deg da?
2: For mig var det litt sånn sjokk Altså frem til da hadde jeg jo hatt sånn ganske barnlig, sånn semi syn på politiet, altså i noen filmer er de snillige, i andre filmer er de slemmer liksom, og litt sånn politi med Sebastian-ting, altså det er det man lærer som barn i Norge, og opplevde egentlig at det her var et lite sjokk med disse litt autoritære store mennene som sto over meg og spurte om jeg hørte hjemme i landet mitt. Ja, klart det. Ja. Eh, så ja, det var egentlig første gangen. Så
1: Hvorfor tror du du gikk til akkurat deg da?
2: Nei, altså nå er jo faren min av nordafrikansk opprinnelse med ganske mørk hul, så sånn jeg hadde jo på den tiden også ganske kraftige krøller i tillegg, eh, som jeg ikke har nå, har ikke så mye hår på huet. <laughs> og nå hadde jeg også begynt å få det skjegget jeg har da, så sånn det var nok litt den, også var det jo det her i den ø, altså, basket og hiphop hører jo litt sammen, så jeg hadde jo begge klær og alt det, så... Ø, Egentlig litt merket at de spurte om oppholdtelseratet, med tanke på at uh, klærne mine var ganske tydelig preg av en uh, til, ganske tydlig tilhørighet i et norsk på den tiden. Men mm,
1: mm. du sier at det, det var første gangen du ble stoppet. Har det sett flere ganger?
2: Ja, altså, det har jo skjedd flere ganger i uh, ungdomstida. var det kanskje jeg den som ble stoppet mest av mine venner med militetsbakgrunn, men jeg opplevde vel at det uh, var stoppet eller snakket til av politiet en gang i måneden omtrent, skal mm. jeg være ærlig, og alltid hvis det var noe som skjedde, eh, hvis jeg var på en fest eller var ute et eller annet sted, det var mig og jeg fra Langehus som vi var litt ute for, eh, Oslo, og på ja, midten av 90 talet så var det ganske få andre med minoritetsbakgrunn, så var det gjerne meg da, eller et par av de andre med minoritetsbakgrunn politi henvendt sig til, mm. som de som skulle være problemet når det kommet seg. Så det er der så den hele tiden påminnelsen om at vi ser ekstra nøye på deg. Eh, senere skjedde mens jeg jobbet etter at det var i en tur i Koso, mens jeg da jobbet som vekter etter det, som mobilvekter, ble jeg stoppet på vei til jobb flere ganger på natta eh, ja. av politiet. Eh, som også som meg da kjørte, og så kom vi kjørende etter meg, og den samme gjentatte ganger. Jeg mm. eh, tror sist gang jeg ble stoppet er vel, det er ikke mange år, er, det er par år siden, noen tilfeldig knivkontroll på Oslo S. Mm. Ikke sant, for det har jeg
0: aldrig opplevd noen tilfeldig knivkontroll på Oslo S.
2: Nei, det morsomme var jo at jeg, som sagt, jeg jobbet ganske mange år som vekter før, altså, det begynner å bli en del år siden nå, det er 15-16 år siden, men det er jo en del av de samme elementen altså folk som har en kriminell, tilknytning som henger der, fremdeles, som jeg kan gjenkjenne, hvor jeg så tre av dem gikk forbi politiets tilfeldige knivkontroll. Jeg har tidligere tatt med kniv da jeg jobbet som vektor der, mens jeg ble stoppet. Jeg gikk i dress, liksom. Hvor tilfeldig er det, og hva er det egentlig de ser etter? Jeg tenker jo her er noe av det jeg på er jo sløsing med ressurser. Hvorfor stoppe meg? Ikke stoppe en eller annen som didakt. Kanskje kunne tenke at hadde noe på sig?
0: Men hva gjør det med en da Å bli stoppet gang på gang på gang?
2: Man får jo naturlig skeptisk Til politiet Det er jo ikke sånn at på politiet Skal jeg være ærlig um, og, og så er jo det at man Hvorfor ikke det? Altså, de har jo da en negativ inngang til meg ja. Uh, Og ja å stole på hverandre er jo noen som gjerne er ensidig. Mm. Tillit og respekt og sånt, og det kommer ikke ensidig. Jeg respekterer jo ikke noen som tydelig ikke respekterer mig som menneske på samme linje som andre mennesker i samfunnet. Mm. Så det er jo det det går på. Og så mister man jo egentlig tilliten i samfunnet, og til rettsstaten og rettssikkerheten. For det er det det går på, og så hvis du overkontrollerer så ja, hvis du har gjort en eller annen liten småting, så er det mye større at du da blir tatt for den lille småtingen som alle andre kommer unna med. Mm. Det er jo ikke så sånn at folk flest i Norge er lovlydige på absolut. alt. Folk har gjort ett eller på ett eller annet nivå, <laughs> men de fleste kommer unna med det.
0: Ja, men jeg lurer også på, um, for det er jo, statistiken tilsier jo at folk med minoritetsbakgrund, er, er, er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. Hvorfor er det da et problem at de blir stoppet oftere enn andre?
2: Akkurat det at de er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken er jo en del av problemet. Hvis man for eksempel ser på undersøkelser blant ungdom i Oslo mm. på narkotikabruk, så vet vi at Vestkantungdom bruker mer narkotika enn Vestkantungdom mens Østkantungdommen blir tatt mer for det, og på Østkanten er det flere minoritetsungdom, og det er flere av dem som blir tatt, mens Østkantungdommen ikke blir tatt. Altså det er jo ikke kriminalitetsstatistikken viser ikke det sanne kriminalitetsbildet. Det viser hvem politiet fokuserer sin innsats mot. Mm. For eksempel kom den fra Oslo Tingrett for et år siden at alle barn som har blitt dømt, altså alle under 18 som har blitt dømt i Oslo Tingrett, hadde minoritetsbakgrunn ifølge en undersøkelsen. Vi vet jo at det barn uten minoritetsbakgrunn i Oslo som gjør kriminelle anlinger. de kommer naturligvis i hjelpesporet, og ikke i straffesporet.
0: Ja, ikke Så det kan
2: jo ikke bare en etnisk profilering. Altså etnisk profileringen er første skrittet i brudd på rettssikkerheten her, ikke sant?
1: Men kan du si litt, jeg vil forstå, forstå det litt tydeligere altså, for du sier at dette handler om respekt og uh, at du mister respekten uh, for politiet når de, når de stopper deg på den måten uh, kan du si noe om hvorfor, uh, hvorfor er det et, et mistillit mot din respekt til, uh, til politiet, hva er liksom logikken der?
2: Altså politiet skal jo ha en respekt i at de opptreder lovlydig de skal ja, holde loven de skal det er de som på måte, iverksetter loven og i hele tatt i varetaren, eh, i det man stopper noen egentlig ulovlig, fordi du diskriminerer dem, så bryter jo også loven som politi. Og det er jo litt sånn, når det da skjer gjentatt i ganger, så er det en kultur innad i politiet. Politiet uttaler jo også at de mener at folk drar rasisme kort, og så videre i denne sammenhengen. Og så er det så mye holdninger og kultur innad i politiet som går på det her, som gjør at det ikke er legitimt, da. Altså når en etat som er satt til å håndheve loven, bryter loven igjentatt ganger, de bryter jo menneskerettigheter. Eh, noe av det som er her, som vi snakker om tillit, eh, jeg bryr meg egentlig ikke om tilliten, det er jo symptomet. Det er som om jeg har eksem, fordi jeg har spist et eller annet jeg allergisk mot, og smører på krem for å ta det.
1: Mm. Hvordan skjer et sånt stopp? Nei...
2: Det kan jo skje på så mange måter, jeg opplever jo at jeg, som sagt, jeg opplevde jo første gang bare at jeg sto og ventet på å skulle kjøpe noen klær, liksom. Eh, andre ganger har jeg vært, ja, som sagt, på vei til jobben. Eh, en del ungdom, med, ungdom skjer det jo mer bare når du henger ute på fritida, og det er jo litt den der som det har skrevet en del om rundt trangbåd og sånt nå så altså, da må de ut i gata og gangke sitt hjemme og man må faktisk henge med vennene ute som man gjorde i gamle dager. Mm. <laughs> det er egentlig fint at barn er ute og ikke bare sitter ved skjerm, tror det. men når de der ute så blir de jo kontrollert av politiet, de vet jo blant annet om gutonger som har blitt stoppet fordi noen etterlangs sted, og de visste ikke hva, hvordan de så ut en gang, men de hadde noen hadde knust en rute et sted. Så da stoppa de den der med minoritetsskutter rundt tolv år fordi de var i nærheten og det var nok dem fordi ja, uten noe mer begrunnelse og måtte legnes opp og sette seg eh, foran politiet og sitte der og vente og foreldrene ble ringt og alt sånt uten at det var noen grunnlag
1: for det antingen at noen i nærheten hadde knust en rute mm. altså, Men man blir stoppet da man blir ikke ransaket eller noe sånt Jo, man, altså
2: det varierer jo eh, hva det blir stoppa for, eller hvor ivrig polititjeneste person er i det tilfellet. Eh, hva de mener at de ønsker å gjøre. Altså, noen blir jo rannsaket. Vi har jo en tilfelle en, ja, det er et par år siden, en gutt på 15 år som ble stoppet av rannsaket av en barnhage. her i Oslo, og hvor de, blant annet, det finns jo på film, hvor de blant annet graver ned i underboksene hans, eh, så andre ser det. Det er jo egentlig, altså, gutten var 15 år, så det er vel egentlig et Jeg vil jo tenke at det nesten er en seksuelt overgrep
0: Ja, både litt ulovlig og veldig uverdig Ja mm. Men når du kommer sånne hendelser frem hele tiden Som du snakker om han 15 år i gutten Og de guttene med den ruta som blir knust Tänker du etter hvert da at politiet kanskje er mer rasistisk enn andre?
2: Jeg vil jo si at det er en mer rasistisk kultur i politiet i de fleste andre etater eller arbeidsplasser. Ja, det er det. Det er en stereotypisering av mennesker, altså man kategoriserer mennesker veldig, opplever jeg der. Når, I den siste rapporten vi har, har, blant annet sammen med Redd Barna, rundt et med etnisk profilering, så er det jo polititjenestfolk som sier at... Ja, hvis, jeg, hvis det er en mørkehudet person som har gjort noe, så må vi stoppe alle mørkehudet. Eller hvis vi ser et pakistaner, så må vi stoppe alle pakistanere. Vær sånn jeg har lært deg å begynne det her. Mm. Mm. Så der, praksisen er å være litt rasistisk. Eh, og så har vi jo, altså jo tilfeller av folk som jobber i politiet, som har sagt rasistiske ting, mens de kveler mennesker. Eh, også mens de kveler dem til døde. Så... Han, vi vet jo at politimannen som hadde ansvar for uh, deporteringen av jødene uh, under holocaust i Oslo jobbet til slutten av 60-tallet i Oslo politiet mm. uh, det er jo en kultur da som ikke tar oppgjør med ting uh, det har vært gjentatte ganger hvor det har vært rasistisk ting som har kommet opp det har vært rasistisk vold og det blir ikke håndtert jeg altså, vil jo ikke nødvendigvis si at Altså, for alle politifolk er jo ikke rasister, men de som er rasister innenfor politiet får mye friere spillerom. Mm. Og det er det som er problemet, at man beskytter hverandre hele tiden der.
1: Mm. Og så, for å hamle opp med dette her, så har jo... Eh en rekke organisasjoner både for minoriteter og, jur og juristorganisasjoner tenkte at, her, og tenkte at her skulle man innføre en såkalt kvitteringsordning hvor politiet da måtte gi en kvittering når de stoppet en person. Eh, hvor kommer den idén fra, eller hvorfor tenker man at den ordningen kan gjøre noe med det eh, problemet med rasisme i politiet eventuelt?
2: Ja, altså ordningen i seg selv vil jo ikke gjøre noe med det, men vill dokumentere eh, Problemet er jo at til og med på lanseringen av den evalueringen, var en politileder som uttaler at hvis overkontroller skjer, så er det fortsatt.
0: De erkjenner det ikke selv. Nei,
2: det er det som har ansvar for de patrullerende i gatene. Mm da er det en umulighet å gjøre noe med det hvis det ikke forankres der oppe så kriteringsordningen poenget med den var å kunne dokumentere det kunne slå i bord til politiet kan dere være så snill og forstå det alle andre erkjenner mm. det finns forskning på det vi LDO, likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en rapport på det vi har laget en rapport tidligere nå har vi en ny rapport med Redd Barna altså det finnes så mye altså, det er ikke gjetning tidligere statsminister sier det. politifolk når de, be de beskriver vad de gjør, beskriver etnisk profilering, men de greier ikke altså, de fatter det tydeligvis ikke i politikulturen da at dette er etnisk profilering og så snakker de om at det er et problem at befolkningen ikke har tillit til politiet mm. på grund av dette, og at det snakkes om etnisk profilering og derfor har ikke befolkningen tillit Mangen på tillit, altså for det så er jo mangen på tillit en konsekvens som jeg sa og en konsekvens av et menneskerettighetsbrudd og maktovergrep, det å bli stoppet av politiet når det ikke er egentlig grundlag for det er ett maktovergrep og et menneskerettighetsbrudd for da blir det kontrollert stående stille du har ikke lov til gå noe sted altså, mm. du er egentlig frihetsprøvet da, mm. i den situasjonen så det er et menneskerettighetsbrudd det er der problemet er problemet er jo ikke tilliten, det er et symptom og det er egentlig det perspektivet som gjør at alt blir feil når politiet snakker om at de, folk må ha tillit til dem det er jo det politi må følge loven mm. og følge menneskerettighetene det er der perspektivet burde være det er der det krasjer der da når det ja. ikke får fram
0: Fordi da dere hadde håpet når den ordningen ble rullet ut at det skulle ha nok data da og samlet inn til å se si at hei, etnisk profilering skjer i møte med politiet dette må vi gjøre noe med.
2: Ja, og så finns det jo data andre steder. Altså, I Trondheim-politiet er det jo felt for de diskrimineringsnemnda for å stoppe en som er advokat ø, 15 ganger eller noe sånt i løpet av, tror det en toårsperiode, men det er folk som blir stoppet mye oftere enn det.
0: Mm. Det kom jo frem fra den evalueringen også, at det er 55 personer i av den tiden som har blitt stoppet en eller flere ganger. Ja. Mm. Mm og det er det i løpet av et år, men,
1: så, men så ønsket jo dere og det har varit en, en kritikk da mot uh, ordningen sånn som de ble satt ut i livet at man skulle registrere uh, etnisk bakgrunn, eventuelt morsmål uh, så sånn at man kunne dokumentere at uh, dette gikk på hudfarge, for å si det enkelt og greit uh, og så skjedde ikke det og så sier politiet att dette er noe de ikke har fullmakt til å vad uh, stemmer ikke det?
2: Jeg er ikke helt enig med den uh, juridiske vurderingen. Uh, jeg tenker er, uh, en ting er at de bruker at etnisitet når de identifiserer mennesker, for eksempel når det pågriper demonstranter. Senest i 2022 var det en som ble tvangs som araber når man er fra Iran. Mm. Når man da har fått dette mandatet, sent til en arbeidsgruppe og får beskjed om at det er dette dere skal undersøke. Hvis du da mangler noe i forskrift eller lov så der du stortingen som har sent mandatet da sender du vel tilbake til stortingen då så sånn at du får de verktøyene du trenger for å utføre jobben din hvis ikke så slørter du bare med ressurser du vet at det du gjennomfører ikke vi vil gi der altså resultat eller gi noe resultat i hvert fall du bare gjennomfører det det blir jo det samme som å overkontrollere. Du kontrollerer for mange som du egentlig vet at disse menneskene sløser jeg bare ressursene jeg kontrollerer, akkurat som denne kvitteringsordningen er bare sløsing av resurser så det er politiet som misbruker samfunnets penger egentlig.
1: Ja, så for det som kom ut av det var jo kort oppsummert at forskerne som evaluerte rapporten fant ut at her var det ikke noe grunnlag for å konkludere med hvordan kvitteringsordningen fungerte, så dermed har den, som du sier, vært litt bortkastet. Så da er vi tilbake igjen på skratt. Vi fikk ikke noen konklusjon på om dette var en smart ordning eller ikke. Vi fikk ikke noe tall som viser at det skjer oftere mot etniske minoriteter enn andre. Så hele ordningen har egentlig ikke gitt noen særlige resultater. Så hva skjer nå da?
2: Nei, altså, for å se da, politiet skal jo komme med sine anbefalinger etter evalueringen. Nå har jeg vært så heldig at den ja, ene som er tilbake der og jobber der har har et godt perspektiv på det. Har han har invitert av oss fra organisasjonene som mulig. Nå er anbefalingen i hvert fall om opplæring i politiet og det holdningsskapende arbeidet kan gå videre. Mm. Men vi er avhengig av at på en eller annen måte forsknes på å dokumenteres omfanget av den etnisk profileringen, og der må ja, myndighetene slutte å holde igjen Altså, det her må dokumenteres, det er et menneskerettighetsbrudd, og vi har blitt bedt gjentatt til ganger av FN om å se på det.
0: Mm. Tusen takk for at du kom til Oslo-podden. Ha til med Ben Mansour. Vi er tilbake neste torsdag med en ny episode, så det er bare å seg klar, abonnerer, og så får du et lite plink på telefonen når vi kommer med en ny episode. Vi snakkes! Du har hørt en podcast fra vårt Oslo. Hør flere podcaster på hvertoslono podcast. Hvordan er det egentlig å selge sex? Hva er fordelene og ulempene ved sekssalget? Vem er det egentlig som kan representere seksarbeidere? Og hvorfor er seksarbeid egentlig så provocerende? Vi er to menn som begge har med seksarbeid, og i podcasten «Menn som selger sex» vil vi snakke om nettopp dette. Hør første episode, tirsdag 9. januar, där du hører på podkasten.